1: Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes el conocimiento que se produce en el INER, las alianzas que establecemos con otros grupos de investigación, eh, bueno, otros aliados estratégicos y demás experiencias que traen pues, nuestros invitados a este programa. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy, Paula Inestrosa, buenas noches Paula.
0: Buenas noches Clara, gracias por la invitación.
1: Y a Juan Camilo Domínguez, hola Juan Camilo.
2: Hola Clara, un saludo a todos.
1: Bueno, eh, muchas gracias por venir, recuerden que este es nuestro tercer programa de la serie Gestión Ambiental y Paz Territorial, eh, el primer programa, recuerden que lo hicimos ...con Corantioquia, con un Freddy, uno de los, un asesor de Corantioquia... ...y con Vladimir Montoya y Lidia Sepúlveda... ...que nos informaron pues sobre la concepción general de, de esta propuesta... ...en segunda instancia, el segundo programa... ...lo dedicamos a la comunicación como una forma de producción... ...y narrar el territorio en, para la gestión ambiental y la, y la paz territorial... ...y hoy lo vamos a dedicar específicamente a una de las tres territoriales donde realizamos este proyecto, que es la territorial Tamí. Empecemos por eso. ¿Qué es eso de la territorial Tamí? ¿Eso por qué dónde queda? ¿Y eso por qué esa territorial? ¿Qué, qué, qué, qué la caracteriza o qué?
0: Bueno, la territorial Tamí corresponde a una zonificación de territorial Corantioque. que hace Corantioquia, exacto. Y comprende muchos municipios del norte. ...y del nordeste algunos. Eh, digamos que se priorizó porque, como muchos sabemos, muchos de estos municipios han sido afectados directamente por el conflicto armado colombiano. Y esa afectación del conflicto armado colombiano ha dejado unos grandes conflictos socioambientales. Entonces, tanto Antioquia como INER lo vimos como una posibilidad... De empezar a tener cierta incidencia o al menos de empezar a reconocer esas afectaciones, esas particulares esas particularidades territoriales y ver rutas de gestión. Uh -huh.
2: Bien, además que el conflicto armado mismo eh, aisló a eso, a, digamos, no trabajamos en todo Tami, eso hay que dejarlo claro, trabajamos en tres municipios: eh, Briceño y Tuangu y Toledo que son los más al norte, de, de, más al nor-occidente occidente, realmente. Sí. Esos tres municipios eh, fueron de la, toda la territorial han sido de los más afectados y eh, la, el conflicto armado los aisló, entonces Corantioquia y el, casi que el estado en general ha entrado muy poco a sus territorios, entonces a Corantioquia también le importaba mucho trabajar allí porque no había procesos de formación, a líderes ambientales en esa zona, producto mismo del conflicto armado. Entonces digamos que esa fue como la, la explicación de por qué. Además, una cosa fundamental, eh, en esos tres municipios, pero fundamentalmente en lo que es eh, Ituango y Briseño, está Ituango, o sea, tanto la represa como la como Casa Máquinas, que es, si se quiere, como el gran conflicto ambiental de todo el norte de, de, de Antioquia. Entonces también esa, esa presencia de Ituango hacía necesario que, que la corporación y, bueno, y el INER también se preguntara ya cómo iba a ser eh, esta gestión ambiental eh, en el marco de una paz territorial.
1: Y por ejemplo, municipios como Campamento, Angostura, eh, Anorí. Anorí, el mismo Yarumal, uh -huh. pues San Andrés de Cuerque, uh -huh. Valdivia, no, Valdivia viene desde ya, ellos lo, lo entienden con el Bajo Cauca, ¿qué rol juegan en Tamí eso? ¿Cómo entenderlos ellos a estos municipios en esa dinámica conflictiva que ustedes acaban de, de señalar?
2: Pues quedan, quedan, eh, esa fue la conclusión a la que llegamos como equipo, que lo que se hizo en, en prisión de Toledo y Tuango, la manera más eficiente y más, digamos, más eh, sensata de continuarlo era, creo yo puntualmente, con Anorí, Campamento y Angostura, por, uh -huh. por ejemplo, tal vez también con, eh, con eh, Yarumal, uh -huh. pero eh, en mi perspectiva creo que en términos sociales y como económicos se comparte mucho más con Campamento Angostura y Anorí, por la presencia de, de básicamente de las far y por la presencia de cultivos de coca. San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña, por ejemplo, sí. que son vecinos de Toledo, eh, también hay un, mucho que decir allá. Lo que pasa es que eh, el, el proyecto no nos permitió como, como conocer mucho. Digamos, conocimos mucho, mucho a profundidad. Eh, Briceño Toledo y Tuango, pero sí nos quedaron, fue muchas dudas y muchas, y muchas inquietudes, como bueno, ¿qué vamos a hacer para continuar un ejercicio parecido o idéntico, en por ejemplo, en esta zona de. Pero de, yo de me Norte? atrevería
1: a decir, uh -huh. a decir, que eh, no sé ustedes qué opinan, pues han sido como los cambios recientes a propósito de, de Hidro y Tuango, uh -huh. ¿cierto?, que han. Eh, como activado una serie de transformaciones por esa carretera, pues que entra por, por, Obe, por, eh, llanos por, por, por los llanos de cuibá y baja hasta allá, y vuelve pues, a tuango, etcétera, que ha transformado pues tanto esos territorios, porque uh -huh. son iguales hoy, pues, de complejos, aunque distintos los otros tres, o sea, no es que caracterice la violencia más a unos que a otros, entonces, para que dejemos eso claro, ¿cierto?, uh -huh. sino que son pues como dos eh, territorialidades distintas dentro de una misma territorialidad, o qué opinas, Paola?
0: Pues de hecho los municipios sí tienen en este momento unas dinámicas diferentes, hmm. uno podría decir que pues hay una continuidad territorial, hay una trayectoria histórica de relacionamientos sociales, culturales y económicos, ante todo Yarumal es el centro, Yarumal es el, el puerto seco, uno podría decir, y es el centro de muchas de las dinámicas, pero obviamente esa cercanía, lejanía, que tienen ciertos municipios, ha marcado un carácter diferencial. Uh -huh. Entonces, en San Andrés de Cuerquia, en el Valle de Toledo, que es un asunto diferente ya Toledo como tal, uno ve unas transformaciones directas por Hidroituango.
1: Sí, exactamente.
0: Totalmente hidro, uh -huh. Hidroituango. Mientras que ituango, como en su so cabecera y en su parte más alejada, porque ituango es un municipio enorme, y ya la zona rural más al norte de Toledo, sí uno ve una incidencia directa del conflicto armado, entonces, digamos que el trabajo también nos permitió identificar eso. ¿Cuáles son esos diferentes conflictos y esas transformaciones a qué se han debido en los últimos 10 años?
2: Sí, sí no, yo, yo, yo agregaría que, que la, la gran diferencia en, esa, en ese norte de Antioquia, la gran diferencia que marca las territorialidades, digamos, aparte del conflicto y demás, es el río Cauca. O sea, digamos, el río Cauca es un eje articulador de, de, de esa zona, que por ejemplo Irituango hace que toda esta zona de que la, la represa la represa está ubicada en jurisdicción de de Ituango y de Briceño pero del río Cauca hacia abajo eh, hacia hasta llegar a Santa Fe de Antioquia esa por ejemplo configura una nueva territorialidad porque toda esa zona de influencia de Irituango basta casi hasta Santa Fe de Antioquia entonces eso ha llevado a que a que se muchas de las perspectivas de desarrollo, por ejemplo, de la zona, estén en perspectiva de conectar a ese norte lejano, entre comillas, muy aislado, que es el que está, es en de Cuiva, con Peque y con, y con Sabana Larga, hasta Santa Fe de Antioquia, sí. por ejemplo. Uh -huh. y, Allá hay al una, y ya hay una uh -huh. marginal que es la hizo Iruituango, que se llama marginal del, marginal del Río Cauca, que va desde la obra de la represa hasta Valdivia. Valdivia. O sea, Valdivia. Sí, por eso las ¿Qué? transformaciones. ¿Tiene una transformación esa? tremenda. Uh -huh.
1: Sí, porque por el otro lado, pues la articulación está más o por la misma carretera uh -huh. que va a la costa, uh -huh. e incluso por el río Nechí, uh -huh. cuando nos referimos pues a lo que es Anorí, Campamento uh -huh. de Angostura, que miran es para el otro lado. Exacto. Bueno, esa complejidad que ustedes acaban de describir, cómo se aborda o cómo la abordaron en función de una, un objetivo que es la, la paz territorial, fíjense que es que estamos juntando problemáticas con un objetivo, un ideal de paz, entonces es muy interesante ver cómo, esto es un ejemplo de cómo vamos a empezar a abordar nosotros el tema de la construcción de paz. Específicamente aquí, ¿qué hicieron?
2: Bueno, empecemos por algo fundamental para mí y, y para el equipo, y es el, la posibilidad que, se, que creó el proyecto de juntar a los tres municipios. Porque es muy interesante, los tres municipios... Desde diferentes puntos se alcanzan a ver entre ellos las, 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 las territorialidades de los municipios. Ver físicamente. Sí. Uh -huh. Pero el conflicto armado llevó a que gente de Ituango nunca hubiese llegado a Toledo y diseño que está como a espaldas de los dos menos todavía. Entonces. Pero
1: ¿por qué si era el mismo actor armado? Que porque la porque ahí. la
2: guerra bloqueaba por ejemplo, la carretera de, de acceso, por ejemplo, por San Andrés de Cuerquia. Sí. Sí. El, el, la misma guerra impedía que las alcaldías municipales pudieran por ejemplo mantener abiertas vías terciarias o abrir nuevas vías terciarias que conectaran por ejemplo por los, no por el casco urbano sino por las veredas o corregimientos a los diferentes municipios entonces un primer elemento que vimos que nos pareció a todos muy llamativo incluso a, la misma, a, las mismas, a los mismos participantes de las comunidades fue eso, que nunca se habían podido encontrar uh -huh. entonces lo que hicimos a partir de ese encuentro completamente novedoso era, eh, les llevamos unos mapas eh, de los tres municipios con un mapa conjunto de, las tres, de los tres municipios y un primer mapa se trató de identificar conflictos ambientales de los tres municipios y de, y de cada municipio en particular, pero también de los tres municipios. O sea,
1: llevaron un mapa que, eh, en el que estaban los tres municipios, sí. No, sí. no separadamente, sino los sí. tres en un mismo Para que ellos territorio. pudieran
2: también, a medida que, que, que trabajaban en, en grupo, identificar que también compartían muchos conflictos socioambientales similares. Uh -huh. el, el, más, el más frecuente, el tema por ejemplo, el cultivo de coca, ellos, eh, cómo, ¿dónde está ubicado el cultivo de coca? O sea, afecta, y en los eh, límites entre los municipios,
1: ¿ustedes podían ver cómo lo compartían por estos lados uh -huh. o aquellos? Si sí. hay... Por ejemplo, el
2: río Cauca es un eje, un eje, un eje muy importante de, de, del cultivo de coca en, en, en esa zona de Antioquia. Eh, como el cañón del río Cauca de, los, de todos los, de los municipios estaba, eh, digamos, con un problema de, de cultivos de coca, eh, mi ignorancia,
1: sí. ¿el río Cauca es un límite municipal o atraviesa alguno de los municipios?
2: Es un límite municipal. Es
1: un límite, o sea, ellos están de la margen derecha hacia acá. Y
2: la margen sí. izquierda de y tuango
1: en la margen izquierda.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero digamos, aunque aunque el, aunque el río los conecta, que yo creo que es como el eje que los conecta, eh, hay más relación entre, entre Toledo y tuango porque para unir a, a tuango tiene que pasar por parte de Toledo, Mientras que Briseño, el ingreso a Briseño no es por ahí, sino que es por, 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 por ventanas, uh -huh. por alto de ventanas. Eso hace que, por ejemplo, para ir de Briseño a Ituango, se demoren en seis horas. Tienen
1: que dar la vuelta. No bueno, pero entonces, ¿qué más hicieron? O sea, en esos talleres, al identificarse ellos con esos conflictos, ¿qué? Se identificaban y...
0: Había un asunto fundamental y era suscitar la reflexión sobre, primero, qué entendíamos por territorio y paz territorial, que es algo de moda, que es algo que está mucho en medios, pero finalmente, ¿qué es lo territorial? ¿Cómo se concreta? Exacto, ¿cómo se concreta? Y lo amarramos mucho también a pensar el desarrollo, porque está amarrado y de hecho los acuerdos, los diálogos vienen mucho con el tema del desarrollo territorial. Entonces, suscitar primero esa reflexión nos llevó a construir como un consenso entre el grupo de participantes y nosotros como facilitadores, qué íbamos a entender de ahora en adelante como desarrollo, paz territorial y ahí que jugaba la gestión ambiental. Y en ese proceso nos dimos cuenta, como decía Camilo, en comprender entonces las dinámicas, no de lo, pues también de los municipios por separado, pero entender cómo ellos tres podían entenderse, verse y representarse como territorio fue fundamental. Entonces hicimos los talleres de cartografía de los que nos habla Camilo, hicimos foros unos foros que se preguntaban por la perspectiva de futuro, cuáles son esas potencialidades, cuáles son las debilidades de los municipios y ahí cómo podría entrar la gestión ambiental a fortalecer y a apuntalar a un desarrollo verdaderamente territorial e integral. Hicimos recorridos territoriales que fueron fundamentales, Hubi hubiéramos querido Camilo que fueran más, ¿cierto? Claro. Pero fueron fundamentales para entender en situ unas dinámicas que por más que a uno se las narren y las lean, no las entiende. Tú pasar por una carretera de briseño y que te digan, ve aquí hacían retén, aquí instalaban las minas, tú de aquí ya no podías pasar, en este punto se repartía el territorio, eso es clave para uh -huh. entender a qué se está enfrentando precisamente la paz territorial.
2: Y, 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 y sí, uh, sí, Camilo. sí, yo quiero agregar que, por ejemplo, eh, eh, como es una zona donde el conflicto armado fue muy intenso, eh, hicimos dentro de todos estos eh, eh, mapeos de, de, de temas unas cartografías de geografía de la guerra porque si hablaba, bueno, le, si vamos a hablar de paz territorial toca también ver la guerra como afectó a los territorios entonces por ejemplo hay un tema que fue muy interesante que era concebir la mina antipersona como una forma de contaminación ambiental que ellos no la pensaban así ellos la pensaban como simplemente no un artefacto de guerra pero cuando uno le dice, bueno, siéntese y, y mapeeme las minas eh, porque el territorio se va a abrir ahora y se va a desminar, pero entonces dígame dónde están las minas a poder ver también la afectación de la, del conflicto armado, cómo está afectando, por ejemplo, el goce y disfrute del territorio, como Paula se los, se los mencionaba eh, a los participantes. Cómo la guerra afectó el territorio para poder ver también en perspectiva de paz a futuro cómo se va a poder cambiar esa, esa geografía de la guerra. Eso yo creo que fue muy interesante para todos, digamos, porque ahí era un, una cosa como que se olvidó mencionar, el, la composición de ese grupo era demasiado heterogénea, había gente, eh, había, por ejemplo, pelados de colegio de 11 y había gente que llevaba 25 años de experiencia laboral, en por ejemplo, en las sumatas, había secretarios de, de despacho de las alcaldías, había... Eh, líderes ambientales, profesores entonces es un grupo muy heterogéneo
1: ¿Pero fue una convocatoria abierta o fue una convocatoria? No, fue una convocatoria más...
2: dirigida por antioquia pero al fin y al cabo fue, lo, fue muy buena en el sentido que fue muy heterogénea eso es lo que, lo que estas cartografías por ejemplo de la guerra lleva a que se hiciera aunque sin pensarlo una reflexión de memoria porque el, el pelado que tiene 15 años nos tocó vivir la intensidad fuerte uh -huh. de la guerra. Casi
1: que hubo una transmisión ahí una transmisión de información de histórica muy, sí.
2: muy, muy interesante uh -huh. que hacía que no fuera simplemente como narrar lo que todos sabemos. No fue como, no, todos sabemos de guerra, ¿no? sino contar... Eh, ellos valoraban eso, claro. ¿sí? valoraban
1: eso como un espacio de comunicación sí. que, o ustedes, bueno, quiero saber, ellos qué decían de eso como una posibilidad de restaurar los hilos, las redes, las tramas de relaciones, pues con relación a...
0: Pues de hecho eso, Clara, se hizo evidente en la en el encuentro de socialización de resultados que se hizo en Yarumal, que convocó a los tres municipios, que convocó a personas de Yarumal, e inclusive a los directivos de, de Cora uh -huh. Antioquia. Uh -huh. Los mismos asistentes reconocieron que esa posibilidad de encontrarse que tiene que continuar hacia un asunto de articularse, uh -huh. de empezar a reconocerse y a empezar a trabajar en red. Uh -huh. Chicos jóvenes también manifestaron lo que dicen Camilo, les dio la posibilidad de conocer esa historia que no les ha tocado, que no les tocó y que fue fundamental. Entonces digamos que en ese encuentro de socialización uno hubo, de ellos mismos, lo verbalizaron, una alta valoración de esos espacios como formas de encuentro y de articulación.
1: y bueno, que tiene eso que ver, todas esas cartografías que hicieron, no sé si los recorridos quedaron grabados, si hay cartografías sonoras, pues que quedó de todo eso para que espera la comunidad como que utilice eso pues en función de su, como nos decía aquí, jorge narraciones, ¿cierto? Pero además de eso, como esos insumos, eso que se, ¿para qué sirve para la paz? Y para la gestión ambiental, ¿cómo vamos a juntar esas dos cosas?
0: Bueno, como productos tangibles, caeron unas cartografías temáticas. Camilo ya habló de la cartografía de la guerra, pero también cartografiamos conflictos socioambientales que no se reducían solo al conflicto armado.
1: ¿Y qué hay en el conflicto socioambiental en la cartografía?
0: En esa cartografía, por ejemplo, tenemos conflictos asociados a usos del suelo, grandísimos, que afectan, que afectan grandemente los territorios. Tenemos conflictos por minería que lo hemos estado viendo, la minería es una de las grandes problemáticas, y tenemos también conflictos asociados al uso inadecuado, precisamente, de los recursos naturales.
1: Y en los recorridos, por ejemplo, ustedes son recorridos de guerra, recorridos de paz, recorridos de qué?
2: Recorridos, yo, yo, digamos, la metodología era ir a caminar el territorio. ¿A dónde? dónde um, ellos quisieran? Donde ellos quisieran y hacer lo que ellos quisieran y que nos contaran, precisamente, de acuerdo a lo que iba digamos al recorrido mismo la gente iba contando de acuerdo a lo que iba viendo lo que fuera lo que importante, lo que fuera para, importante ellos. para eso en su momento entonces por ejemplo en Briceño que que salimos a caminar en un carro y bajamos como dos horas más o menos en carro ellos cada tanto paraban y decían aquí pasa esto aquí pasa esto aquí mm. hubo minas aquí hubo hay un, un problema de sí, deslizamientos y pero más. para
1: qué sirve saber eso
2: sirve para eh, reconocer precisamente eh, qué conflictos tienen y digamos, hay un asunto como el, el mapa, aunque sea una forma de representación bastante, digamos, ficticia de lo que es el territorio realmente, uh -huh. les permitía a ellos ver el alcance territorial de los conflictos. Uh -huh. Por ejemplo, insisto mucho, en las minas antipersonas, cuando ustedes simplemente dice, en Briseño 28 de 32 veredas están contaminadas por mina, pero cuando usted las ve en el mapa uh -huh. y ve dónde están, dimensión. esa dimensión espacial hace que ellos les preocupe realmente. O por ejemplo, el tema de de deforestación, el tema de coca, uh -huh. que, que la coca, ¿dónde está? Eso lo lleva como a, a, a ver el al alcance territorial de las afectaciones y a ser capaz de planear acciones de acuerdo a eso, que es lo que se llama gestión ambiental.
1: Y eso es lo que tenemos que resolver
2: con la construcción de paz. Lo que pasa es que la paz tiene un problema. La paz es que, lo que, salió, que no, no, no habíamos pensado en eso nosotros inicialmente. Y es que la paz va a traer nuevos conflictos ambientales, va, va a resolver unos pero va a, a generar otros problemas.
1: Especifiquemos un poquito, porque, pero brevemente, porque se nos está acabando sí. el tiempo. ¿Qué sí, nuevos pero, Por ejemplo,
2: Gran Minería. Entonces, ellos preguntaban, ¿desminar para quién y para uh -huh. qué? Uh -huh. ¿Vamos a desminar el territorio para que aquí venga la, la anglo a hacer una mina a cielo abierto? ¿Vamos a desminar para que eh, EPM haga más eléctricas y así sucesivamente? Entonces, digamos, como, que, como que, otro que otro que fundamental fundamental en gestión ambiental es la paz ...que ya está... ...la paz no es una cosa a futuro... ...ya está sucediendo... Eh, ...dejó fuera del territorio... La, ...la salida de las FARC del territorio... ...dejó un vacío de poder... ...en gestión ambiental... ...las FARC era la actualidad ambiental en la zona... ...la que, la que generaba eh, incluso educación ambiental... ...eso por ejemplo es un reto... ...para la, para la gestión ambiental... En, ...en el marco de la paz... ...¿quién va a suplir eso? ...el Estado... bueno ...pero ¿cómo? ...¿cómo lo va a suplir? ...y,
1: y como ya se nos está acabando el tiempo... ¿Qué perspectivas hay desde la, desde la organización social y la institucional y la misma sociedad civil para asumir su... su bueno, como para empoderarse y asumir esos vacíos de poder.
0: Bueno, eh, desde la misma comunidad hay un asunto clave y es empezar a salir y conectarse con otras redes y otras organizaciones para gestionar. Ellos en los talleres marcaron como unas apuestas de futuro, ¿cierto?, y esas apuestas de futuro, reconocieron, no pasan por el trabajo solamente de ellos, sino un trabajo multisectorial a diferentes escalas. Entonces es una, un asunto clave que quedó ahí. La necesidad de conectarse con otras redes para poder gestionar y que la gestión no se quede solo en una en una concepción, sino en una práctica.
1: Pero mi pregunta, ¿ellos saben qué es lo que tienen que gestionar? ¿Para qué? Eh, sí. tienen como una agenda ellos saben que o oh, apenas están pensando
2: no, yo creo que yo creo, que, yo creo que tienen una agenda lo que pasa es que,
0: Hay mira, que la,
2: la paz la paz trae una digo una dificultad añadida y es en el, en los tres esos tres municipios el casco urbano estuvo casi siempre por la guerra aislado las veredas entonces, la apertura de las veredas ahora está generando que aparezcan nuevos conflictos y nuevas posibilidades también. Y también, también nuevos, liderazgos. Y nuevos liderazgos. exactamente. Entonces, porque, por ejemplo, que la aso, la aso comunal de Briseño tenga una existencia de seis, de seis meses, o sea, que apenas hace seis meses se logran reunir todos los líderes veredales en Briseño, uh
1: -huh.
2: eso ha generado una dinámica completamente nueva de la aso comunal a, a, escala, a escala local. Igual las mesas ambientales. La mesa ambiental le era muy difícil poder ir a visitar veredas eh, localizadas a, a una distancia considerable. Esa, la, el fin del conflicto ha permitido abrir territorios.
1: Y ya para terminar, ¿hay alguna a, a, en la, el territorio tenemos zonas de
2: transición o no? En eh, Ituango sí.
1: En, uh
2: -huh. en Ituango sí. Eh, Santa Rita. Y, y uh -huh. cerca, relativamente cerca, ahorita también hay un campamento. Ajá.
0: Y en Briseño están los planes pilotos que se están llevando está ahora Lorejón. para sustitución de cultivos y desminado, entonces ahí, ahí. son zonas priorizadas.
1: Bueno, ya, para, ya tenemos que terminar, pero entonces con todo esto, ¿cómo cerramos este programa? ¿Qué idea queremos dejar en cuanto que hay nuevos liderargos o que pues o, o cómo incorporar, qué han pensado ellos con la incorporación de los desmovilizados a sus localidades, o ellos están apenas en ese proceso de, de saber qué le está
0: pasando. Pues uno de los asuntos a los que llegamos es que finalmente este proceso lo que nos permitió fue conocer para proyectar. Entonces, lo que se viene es seguir acompañando. Es esa agenda que no está definida estrictamente, pero que hay punto, empezarla uh -huh. a concretar uh -huh. y, y empezar a trabajar. Con
1: Corantioquia. Con
0: Corantioquia, con la universidad, con otras instituciones,
2: sí.
0: la misma oficina…
2: De alto comisionado, es que, es que ahí el, yo creo que, lo que, lo que el reto principal de todo Colombia es la, zona de, es la implementación del acuerdo, uh -huh. Digamos, el, el, el implementar el acuerdo tiene en esas tres localidades, una, son estratégicas para, la, para implementar la paz en Colombia y la paz tiene un enfoque socioambiental uh -huh. y un enfoque territorial que cae perfectamente a lo que hace el INER y a lo que hace también Corantio casi sin duda. Bueno, pues desafortunadamente se acabó el tiempo,
1: así como todavía estamos eh, sin saber muy bien qué va a pasar allá, pues este, este programa también se nos queda así como empezado, o sea que en el futuro los podemos volver a invitar a ver, a monitorear sí. cómo nos ha ido con esta implementación de los acuerdos y, y estas zonas de transición. Bueno, no me queda sino darle las gracias pues a Paula, y a Camilo por su asistencia a este programa, muchas gracias a todos. muchas gracias, gracias
2: Clara. Clara. Somos de
1: nuevo. bueno, mis gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica a Alicia Reyes por la realización <risa> recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar arroba gmail punto también estamos en facebook y en twitter eh, los invitamos para el próximo lunes que hablaremos sobre otra de las territorialidades con sus especificidades eh, también muy interesantes y recordarles también que pueden consultar el blog que se llama pazterritorial.com. Muchas gracias, feliz noche, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburu.